1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute sprechen wir über Themen, die wehtun können, die Unverständnis, Ohnmacht und Angst auslösen können und die aber trotzdem wichtig sind zu besprechen. Wir werden über Krieg sprechen und immer wenn Krieg im Raum steht, dann betrifft das eben auch Menschen. Und zwar Menschen, die nicht entschieden haben, dass es den gibt, sondern die sozusagen ähm, damit konfrontiert werden in ihrem eigenen Leben. Und ich freue mich sehr, das heute mit einer Frau, einer Journalistin besprechen zu dürfen, die sich sehr lange jetzt schon und intensiv mit dem Krieg in der Ukraine aus Moskau Perspektive auseinandergesetzt hat. Sie war Seit 2021 Korrespondentin des ORF in Moskau und hat dann gemeinsam mit ihrem Kollegen Paul Krise, danke, und hat gemeinsam mit ihrem Kollegen Paul Krise ein Buch herausgebracht. Das heißt Russland von innen ist bei Jolnay erschienen und jetzt ist sie da und ich freue mich sehr, dass sie hier ist. Hallo Miriam Bella.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Liebe Miriam, du bist eben seit kurzem wieder in Wien, seit wann genau? Seit Anfang Oktober bin ich wieder im Dienst im ORF in Wien. Okay, ist wahrscheinlich auch ein bisschen schräg jetzt wieder, oder? Ganz andere Arbeitsbedingungen, ganz andere Welt, die da hier in Wien dir begegnet. Hast du dich schon angefreundet wieder mit dem anderen Leben?
2: Es ist eine ganz andere Welt tatsächlich, aber es ist schon schön in Wien. Also man lernt das ganz neu zu schätzen. Die ersten Wochen waren, da war sehr viel los, aber es war sehr schön und ich genieße Wien gerade sehr.
1: Ja, warum man es schätzen kann, in Österreich zu leben und auch in Wien, da werden wir vielleicht noch drauf eingehen. Ich möchte mit dir ein bisschen Frauenperspektiven beleuchten. Du hast das im Buch auch sehr, sehr schön und sehr differenziert gemacht und da würde ich gerne unsere ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen mitnehmen und ich möchte gern mit einem Ereignis beginnen, das vielleicht viele von euch und, und auch bei mir noch sehr stark in Erinnerung ist. Es ist der 14 dem März 2022 und da taucht eine Frau in den russischen Abendnachrichten auf, die sich da hineingeschummelt hat sozusagen mit einem Plakat, da steht drauf No War. Stoppt diesen Krieg, glaubt der Propaganda nicht, ihr werdet belogen. Diese Frau ist dann verhaftet worden und ich habe nur mitbekommen, vor ein paar Wochen wurde sozusagen, wurde sie zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt. Aber wer ist diese Frau und was ist mit ihr seitdem passiert?
2: Marina Ofsjanikova, das ist eine Journalistin, eine eigentlich eine Medienmitarbeiterin, äh, die jahrelang, jahrzehntelang tatsächlich ähm, für das russische Staatsfernsehen gearbeitet hat, also auch in der, dieser Propagandamaschinerie mitgearbeitet hat und eine russische Mutter und einen ukrainischen Vater hat. Und ähm, die muss irgendwie zu Kriegsbeginn beschlossen haben, dass es ihr jetzt reicht. Und irgendwie hat sie es geschafft, tatsächlich in den Hauptnachrichten dahinter der Moderatorin mit einem Plakat aufzutauchen. Das war wirklich ein ganz außergewöhnlicher Moment, weil die Staatspropaganda in Russland so extrem durchgetaktet ist und man sieht da nie wirklich, da gibt es nie irgendwas, was da nicht passt und darum war das so ein bedeutsamer Moment, weil da wirklich auch die Moderatorin, die hat einfach weiter geredet. und ich glaube es waren sechs Sekunden wo sie da äh, die Marina wo sie da wirklich ihre Botschaft in, in äh, die Bildschirme äh, halten konnte und, und äh, senden konnte und natürlich wusste sie, dass sie da äh, verhaftet wird sie ist dann äh, eine Zeit lang auch ähm, in Haft gewesen, war dann Hausarrest, konnte Russland dann verlassen, wurde dann von der Welt angestellt äh, und war dann wieder zeitlang zurück in Russland, hat noch weitere Protestaktionen gemacht, wo sie wieder verhaftet worden ist und hat Russland dann wirklich ähm, ganz verlassen und ist äh, im europäischen Exil im Moment, soweit ich weiß. Das heißt, diese Verurteilung, die jetzt stattgefunden hat, die ist in Abwesenheit äh, passiert, wie ganz viele Verurteilungen, die im Moment äh, geschehen, auch von anderen Menschen, einfach weil diese Menschen aus Sicherheitsgründen Russland schon verlassen haben. Aber diese Person, Marina Ovsianikowa, ist wirklich, eine ganz interessante Person, weil sie bei uns sehr positiv wahrgenommen wird. In Russland und vor allem der Ukraine ist es nicht ganz so eindeutig, ja, weil ihre Rolle da in der Staatspropaganda in diesen Jahren davor ähm, doch bei vielen äh, kein ganz positives Bild hinterlässt. Das ist ganz spannend, weil, weil da natürlich in dieser Person auch ganz viel rein projiziert wird. Mhm. Ja, das
1: ist interessant, was du sagst, dass sie natürlich ambivalenter wahrgenommen wird dort, wenn sie sozusagen Teil dieses Systems war. Ähm, für uns oder auch, auch für mich war es sozusagen die erste wirklich ganz äh, sichtbare Protestaktion ähm, und danach sind nicht mehr so viele Sichtbare gekommen, zumindest in, in meiner Wahrnehmung. Äh, du hast gesagt, sie ist im europäischen Exil, also ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, in Frankreich und Ärzte ohne Grenzen haben ja dabei geholfen, Sie hat, glaube ich, auch ihre Tochter mitgenommen. Also da sieht man schon, äh, wie diese, äh, weiß ich jetzt nicht, was so aus so einer Verurteilung dann wird, äh, die wird ausgesprochen und wenn sie nicht wieder zurückkommt, dann hat sie nichts zu befürchten, oder? Weil sie eben jetzt geschützt ist, unter Anführungszeichen, oder?
2: Genau, also das kann halt zum Problem werden, wenn man beispielsweise in einem Land ist, das ähm, sagen würde, wir könnten dich zurück nach Russland abschieben oder wenn man dann beispielsweise in dem Land keine Aufenthaltsverlängerung oder Aufenthaltserlaubnis mehr hat. Aber das ist natürlich in Europa nicht der Fall.
1: Ja, eine, eine spannende Frau. Miriam, lass uns kurz zu dir persönlich kommen. Deine Arbeit oder eure Arbeit in Moskau hat darin bestanden, wie am Anfang schon kurz erwähnt, die Perspektive von Moskau aus einzunehmen. Also ihr habt nicht über Kriegsaktivitäten direkt berichtet. Das haben Korrespondenten, Kolleginnen und Ko Kollegen eigentlich ähm, in der Ukraine gemacht. Aber ihr habt euch mit Sanktionen und mit was ist das Leben in Russland äh, mit diesem Krieg, der nicht so genannt werden darf. Und Du schreibst, dass diese Arbeit auch immer mehr zu einem Katz-und-Maus-Spiel geworden ist. Also wie verhält man sich äh, am besten gegenüber diesem, dieser, ich sag mal, diesem Überwachungsstaat? Ich kann es anders auch nicht ausdrücken. Und mir ist eine Szene irgendwie hängen geblieben. Da warst du im Flughafen bei der Einreise und dann wurde, wurdest du aufgehalten und dann war plötzlich dein Handy nicht mehr bei dir. Was?
2: Äh, warum,
1: warum Warum ist dein Handy plötzlich woanders gewesen?
2: Ja, tatsächlich diese Befragungen bei der Einreise an den Flughäfen, wenn ich beispielsweise aus einem Urlaub wieder zurückgekommen bin, die sind ganz oft passiert. Zeitlang habe ich das fast jedes Mal gehabt, wenn ich wieder nach, äh, nach Russland zurückgekommen äh, bin. Ich habe mir da immer schon zwei Stunden äh, zusätzlich Zeit gegeben. Genommen. Das ist dann so, dass eben der um, russische Inlandsgeheimdienst FSB, der auch für den Grenzschutz verantwortlich ist, ähm, gerne Befragungen durchführt mit Menschen, ähm, die ihnen vielleicht. Ähm, ja, irgendwie interessant erscheinen. Das passiert eben ganz oft mit Menschen, die einen ukrainischen Pass haben. Die müssen eigentlich immer damit rechnen, dass sie eine sehr unangenehme Einvernahme bekommen. Also da bin ich öfters mit ähm, Personen gesessen, eben mit einem ukrainischen Pass. Äh, oder eben beispielsweise westlichen Journalistinnen und Journalisten, weil das steht bei uns im Visum drinnen, dass wir als Korrespondentinnen in Russland tätig sind. Das heißt, sofort, wenn man da äh, bei der Passkontrolle steht, wird schon mal der Hörer in der Hand genommen und telefoniert, eben, ob man, ob die Kolleginnen oder es sind tatsächlich meistens Kollegen mit uns sprechen wollen, dann verschwindet mal der Pass. Und dann muss man mal warten, halbe Stunde, je nachdem, wie lange. Und dann wird man eben meistens aufgefordert, dass man auch bitte da mitkommt in ein fensterloses Kämmerlein. Und da wird man dann befragt und im Zuge dieser Befragungen ist es dann halt eben auch passiert, dass sie dann nach der Telefonnummer fragen und ich vergesse meine Telefonnummer häufig mhm. und habe dann reflexartig das Telefon rausgenommen, obwohl ich mir vorher fest vorgenommen habe, das Telefon nicht rauszunehmen, weil das dann eben… Ähm, der Trick ist, zu sagen, ah ja, kann ich bitte mal das Telefon haben? Und es kann man natürlich sagen, nein, äh, dann ist aber halt meistens äh, eine größere Diskussion, äh, die dann entsteht, warum die jetzt das Telefon nicht haben können. Und ich immer schaue, dass es clean ist, das Telefon, dass da nichts drauf ist, was mhm. irgendwie ähm, quellenmäßig oder so ungut sein könnte. Ja, und dann habe ich diesem Beamten halt das Telefon gegeben und er hat das halt durchgeschaut. Sie schauen da oft eben auf Fotos, ähm, sehr gerne auch Telegram-Kanäle, diese Messenger-App, wo es eben auch Kanäle gibt, wo Nachrichten, ähm, Organisationen, also irgendwie BBC, der russische Service oder russische Exilmedien, aber auch eben ukrainische Medien beispielsweise Kanäle haben, denen man folgen kann. Und da schauen sie eben, wem man da so folgt und, und ob das irgendwie relevant wäre, ob das etwas Illegales wäre in Russland beispielsweise. Und das schauen sie sich dann an, aber eben auch private Fotos, das natürlich dann irgendwie so ein bisschen... Äh, unangenehm, weil das hat ja überhaupt nichts mit meiner mhm. Arbeit zu tun. Äh, aber da geht es ihnen, glaube ich, eher darum, ähm, ein bisschen zu stillen, mhm. wie man so schön sagt, und äh, ein bisschen einzuschüchtern und unangenehm zu sein. Ich glaube, da geht es wirklich nur darum, unangenehm zu sein.
1: Ja, ich stelle mir das unangenehm äh, vor. Äh, ich habe gelesen, er hat da so eine Nummer eingegeben, die IMEI-Nummer, das Kannte ich nicht, was die denn Das ist die
2: E-Mail-Nummer, e genau. Das ist ähm, beim iPhone vor allem. Ähm, die erlaubt einfach die wirklich die eindeutige Identifikation des Handys. Des Smartphones und damit können die Behörden mein Telefon, wenn sie denn diese Nummer haben, wirklich tracken dann danach. Das können sie theoretisch aber davor auch schon, weil ein russisches Handy über einen russischen Provider angemeldet ist und die die Daten, wenn ich den Standort eingeschaltet habe, ja sowieso haben. Das heißt, ich bin auch vorher schon davon ausgegangen, dass sie immer, wenn ich mein russisches Handy dabei habe, sagen können, wo ich bin. Ja. Aber natürlich ist das noch ein weiterer Schritt, um zu sagen, so, wir wissen jetzt genau, wo du bist. Und er hat das ganz geübt gemacht. Er hat das Handy, muss, musste er nicht mal entsperren, ja. Der wusste sofort, welchen Code er da eingeben muss, damit er diesen, diese E-Mail-Nummer äh, angezeigt bekommt.
1: Mhm. Ja, ist natürlich alles eine, eine subtile oder weniger subtile Machtdemonstration, damit man also speziell natürlich auch auf ausländische Journalistinnen da eben zeigt wer im letzten Fall sozusagen die Hosen anhat. Aber wir gehen weg von den Männern an der Grenze, oder an, nicht an der Grenze, aber am Flughafen. Ich würde gern zu einer Nachricht kommen, die Österreich äh, schon auch erschüttert hat im, im Laufe dieses Krieges. Und das, war, das waren die Anschläge in Mariupol. Und äh, du schreibst, beziehungsweise du hast getroffen ein Ehepaar, ähm, Jetzt muss ich schauen, wie sie heißen. Sie heißen Viktoria und Wladimir, sind 37 und 31 Jahre alt und kommen eben aus Mariupol. Und als das passiert ist, war Viktoria im neunten Monat schwanger und hat sozusagen die Geburt ihres Kindes erwartet. Aber passiert es dann was anderes? Was denn?
2: Genau, das war Anfang März 2022 das, sind die Raketenangriffe auf dieses auf diese Geburtsklinik in Mariupol die uns glaube ich allen noch in Erinnerung sind, weil einfach da so extrem schlimme und furchtbare Bilder um die Welt gegangen sind äh, von Frauen, die da rausgetragen werden in ihren Pyjamas äh, aus diesem zerstörten Krankenhaus und äh, auch Victoria war eine der Frauen, die in, diesem, in dieser Geburtsklinik untergebracht war. Du hast es gesagt, sie war im neunten Monat schwanger, sie war wirklich ganz, ganz kurz davor ihr Kind auf die Welt zu bringen und ähm, Viktoria und Wladimir haben uns davon erzählt und sie haben sich wirklich extrem auch einfach auf dieses Kind gefreut. Das war ein, ein ganz lang gehegter Wunsch, den sie gehabt haben und dann hat der Krieg begonnen und sie war in dieser Geburtsklinik im zweiten Stock, wie sie erzählt hat, und dann ist diese Rakete eingeschlagen und sie wurde unter den Trümmern begraben und ähm war ganz schwer verletzt. Sie erzählt, dass sie aber Gott sei Dank ähm, nicht das Bewusstsein verloren hat und um Hilfe schreien konnte, aber sie hat schon gemerkt, dass sie am Bauch schwer verletzt ist, aber sie hat eben nicht gewusst, wie schlimm es ist. Sie wurde dann äh, gerettet äh, aus den Trümmern und wurde dann in ein anderes Krankenhaus gebracht und dort unter ganz ganz schlimmen Umständen auch operiert, weil die mussten da natürlich ähm, in die Bunker, in die Keller sich zurückziehen. Sie ist da auf einer Trage gelegen und im Dunkeln. Als sie das erzählt hat, sie hat auch wirklich, also da hat man gemerkt, ähm, wie wie schlimm das einfach auch für sie war, da im Dunkeln zu liegen und überhaupt nicht zu wissen, was da passiert. Und es wurde dann ein Kaiserschnitt durchgeführt, aber das, das Baby hat das nicht überlebt. Das Baby ist gestorben. Sie hat es überlebt, aber natürlich mit, mit ganz schlimmen inneren und äußeren Verletzungen. Ja, ja
1: das, ist, das ist schlimm und ist sozusagen ein, ein Aspekt oder eine Perspektive auf eine Nachricht, die man eben bei uns auch so mitbekommen hat. Ich glaube, die ähm, Russland hat lange irgendwie auch diese Geschichte vertreten, dass das ja gar kein Krankenhaus, kein aktives Gewesen sein soll.
2: Ähm, Genau, also ähm, es gibt verschiedene Versionen äh, von der russischen Seite, was ganz oft der Fall ist. Also sie ähm, streuen ganz oft äh, Desinformationen, verschiedenste Informationen über Dinge, die geschehen. Und das ist natürlich auch das Ziel, die eigene Bevölkerung zu verwirren, dass man irgendwie gar nichts mehr so richtig glaubt. Ähm, irgendwie da verschiedene Erklärungsansätze zu geben. Man hat ja auch eine der überlebenden Frauen da ganz, ganz äh, schlimm diffamiert und gesagt, dass sie eben eine Schauspielerin gewesen wäre, äh, die das inszeniert hätte auf diesen Fotos. Also wirklich ganz schlimm, das mhm. kann man sich ja nicht vorstellen. Diese, diese Frauen äh, gehen da wirklich buchstäblich durch die Hölle und eben die Victoria, die danach ja nach Russland flüchten musste mit Wladimir, äh, mit ihrem Ehemann. Vielleicht muss ich da ein bisschen zurückgehen, weil äh, Wladimir wusste ja nicht, was ihr passiert ist. Äh, es gibt ja kein Internet, er sitzt auch irgendwo im, im Bunker aufgrund eben dieser heftigen russischen Angriffe und er wusste nichts davon und wollte am nächsten Tag zu ihr ins Krankenhaus gehen, hat er verzweifelt nach irgendeinem offenen Geschäft gesucht, wo er irgendwie was noch kaufen kann für sie und hat eines gefunden mit einem Freund, wo er noch ähm, Toilettenpapier und Äpfel kaufen kann für die Viktoria und sie sind dann zu Fuß auf dem Weg gewesen ähm, zum Krankenhaus, das zu diesem Zeitpunkt schon ähm, getroffen war und auch sie, er und sein Freund sind auf diesem Weg in einen russischen Bombenangriff reingekommen sein Freund ist sofort gestorben und er hat äh, ganz knapp nur überlebt und wirklich nur durch die Hilfe eines Passanten, der ihn da rausgezogen hat und ihm, glaube ich, sofort das Bein abgebunden hat. Er hat nämlich dann in der Folge sein linkes Bein verloren äh, und auch die... Beiden, Viktoria und Wladimir, wussten dann drei bis vier Wochen überhaupt nicht, lebt er die andere überhaupt noch, wo sind sie. Ähm, das kommt dann ja noch dazu, dass diese Menschen irgendwie ganz knapp überlebt haben und dann nicht wissen, lebt meine Familie noch, lebt mein Ehemann noch, was ist mit meinem Kind. Sie haben sich dann gefunden und sind dann Richtung Russland geflüchtet, weil es einfach gar keinen anderen Weg auch gab. Und äh, mit der Hilfe von Freiwilligen haben sie es dann nach St. Petersburg geschafft. Wladimir war wirklich ganz schlecht beieinander, musste auch dann direkt ins Krankenhaus, als sie in St. Petersburg eben angekommen sind. Und Victoria, obwohl sie da ja selber wirklich gerade durch ganz Schlimmes gegangen ist, das hat man auch gemerkt, als wir sie besucht haben, war wirklich, da ist ganz, ganz ähm, irgendwie darin aufgegangen, sich um den Wladimir zu kümmern und man hat einfach diese Liebe zwischen diesen beiden Menschen gespürt, das war etwas sehr Berührendes. Aber für die Viktoria, und das hat sie auch erzählt, war einfach so schlimm in Russland zu sein, in einem Land, wo die Menschen nicht einmal glauben, dass das, was ihr passiert ist, tatsächlich äh, die Wahrheit ist. Und ich glaube, das war auch ein Grund, warum sie sich bereit erklärt hat, mit uns zu sprechen, weil sie damit irgendwie die Agency wieder mhm. über ihr eigenes Leben in gewisser Weise und ihre eigene Geschichte zurückgewonnen hat und das erzählen konnte und in uns natürlich ein Gegenüber gehabt hat, dass ihr geglaubt hat. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, wie man wie das ist, wenn man noch mit den Wunden, mit den buchstäblichen Wunden, da ist und man hat es überall gesehen, wirklich ähm, an den Armen hat sie noch die Narben gehabt und, und äh, Vladimir war natürlich auch sehr, sehr mitgenommen und dann hört man das in Russland, dass das ja alles so gar nicht gewesen sei.
1: Mhm. Ja, das ist ja offenbar schon, in äh, gerade in diesem Krieg oder in dieser Auseinandersetzung, wie wahrscheinlich jetzt auch in den kommenden, wir haben ja schon wieder einen vor der Tür, ähm, so diese, wer hat die, wer bestimmt sozusagen das Narrativ, wie es immer so schön heißt, wer bestimmt die Geschichte, äh, wie diese Auseinandersetzung oder dieser Krieg erzählt wird und, und ganz oft ähm, sind ist dann kein Platz mehr für eben genau die ähm, Menschen und, und die Schicksale und Alleine, also ich habe das gelesen, wie wie sie diesen Notkaiserschnitt irgendwie bekommen hat und ich glaube, jede Frau, die mal ein, ein Kind verloren hat, sei es durch eine Frühgeburt oder sei es auf andere Umstände, das ist ein Trauma, mit dem man ganz lang ähm, umgehen muss und dem man auch eigentlich Zeit geben muss und genau diese Zeit und auch die Ressourcen hatten die beiden gar nicht und deswegen möchte ich nur kurz was vorlesen, was ich trotzdem total schön gefunden habe, weil sie hatte… Eine ganz, ganz starke einen Lebenswillen, also sozusagen so, und das finde ich jetzt natürlich nicht, aber, aber, aber egal, dann empfehle ich jetzt einfach mal dieses Buch, da sind ganz schöne Zitate von den beiden auch ähm, zu finden und auch das Setting, wo du sie getroffen hast, fand ich irgendwie sehr schön, dass das banale Heilende in einer so schlimmen Umgebung, ähm, weil sie haben, eine, ein Friseur war bei ihnen und ähm, vielleicht magst du einen einen Halbsatz noch dazu zu sagen, warum das wichtig ist.
2: Ja, also vielleicht nur den kurzen Kontext. Also sie waren in einer Unterkunft, die ihnen Freiwillige zur Verfügung gestellt haben. Also wirklich so eine kleine Flüchtlingsunterkunft, wo Freiwillige auf ganz unterschiedliche Art und Weise gekommen sind, um zu helfen. Und da war eben Sascha. Und Sascha ist ein Friseur, der freiwillig sich gemeldet hat, den Geflüchteten die Haare zu schneiden, weil das wirklich... Bei vielen halt so ist sie, sind auf der Flucht wochenlang. Der Krieg dauert an und so Kleinigkeiten wie äh, sich die Haare schneiden lassen, an die denkt natürlich niemand. Ähm, und er hat das eben gemacht und das hat man richtig gemerkt, wie das irgendwie heilend war für die Menschen, weil da wirklich so ein Schnitt gesetzt wurde und wir schauen jetzt in die Zukunft mit diesem Haarschnitt, mit irgendwie wieder eine gewisse Normalität reinzubringen in, in dieses Leben, wo es einfach keine Normalität gibt. Aber einfach zu sagen, so, ich möchte jetzt wieder einen Haarschnitt haben und irgendwie wieder ausschauen, als hätte ich irgendwie nicht gerade das Schlimmste durchlebt, das mir passiert ist. Die Victoria hat eine neue Haarfarbe bekommen und Vladimir hat einen sehr flotten Kurzhaarschnitt bekommen, der ihm sehr gut gefallen hat. Und das war irgendwie, das war total berührend zu sehen, wie viel Energie und Kraft ihnen das gegeben hat, einfach, dass sie sich auch wieder als Menschen gefühlt haben und ähm, auch Sascha, der ihnen im Haare schneiden natürlich sehr viel Aufmerksamkeit gegeben hat, das ist natürlich auch extrem wichtig mit Menschen aus Russland zu sprechen, die ihnen respektvoll gegenübertreten, die mit ihnen plaudern, die ihnen glauben, die ihnen Mitgefühl zeigen, da ist da ist so viel drinnen, was wichtig ist für diese Menschen, das war das war eine sehr sehr schöne Begegnung. Hm. Die beiden sind mittlerweile in Deutschland, wenn ich das richtig
1: mich erinnere. Weißt du denn, wie es ihnen geht? Also hast du Kontakt?
2: Ja, wir sind ab und zu in Kontakt. Und als ich mit ihnen für das Buch nochmal gesprochen habe, waren sie tatsächlich in einer eher schwierigen Situation, weil für sie es immer ganz wichtig war, dass die Vladimir eine Prothese bekommen kann, einfach auch um gewisse Normalität im Leben äh, zu haben. Es ist, äh, Vladimir ist 31, jetzt ist er 32, ähm, aber 31, als das passiert ist. Ähm, und es sind einfach noch sehr junge Menschen, die trotz allem noch sehr viel vor sich haben. Und als ich damals mit ihnen geredet habe, hatten sie eben gerade auch einen, einen Arztbesuch hinter sich, wo es halt eben geheißen hat, dass es wahrscheinlich schwierig wird mit der Prothese. Und da waren sie natürlich tief erschüttert und Einfach grundsätzlich, das Trauma bleibt ihnen natürlich. Und Victoria kämpft natürlich damit, wie du sagst, sie hatte da keine Zeit, irgendwie das aufzuarbeiten, dass sie auch das Kind verloren hat. Beide hatten keine Zeit, das aufzuarbeiten. Äh, mittlerweile in der Zwischenzeit habe ich mitbekommen, äh, dass es immerhin so aussieht, als wäre eine Prothese doch möglich. Also wenigstens in der ganzen Dunkelheit doch mhm. eine gute Nacht. Ja, ähm, wie viel Lebens Energie
1: trotzdem in den Menschen, auch in den, ähm, wie soll man sagen, von außen als aussichtslos empfundenen Situationen steckt, wird in dem Buch und in deinen, aber auch in Pauls äh, Schilderungen schon schon sehr deutlich. Ähm, ich möchte mit dir über eine weitere Frau sprechen. Äh, ihr Name ist, ähm, das hoffe ich, spreche ich jetzt richtig aus, Lollia Nordic. Genau, richtig. <lacht> Sie ist eine feministische Aktivistin und wurde festgenommen, Warum ich den Feminismus da jetzt reinbringe ist, weil mich das im, im, im Laufe der Lektüre des ganzen Buches eigentlich mehrfach immer wieder mal so gebeutelt hat, wie, wie schnell so ein an sich ja banaler ähm, Begriff und eine banale Forderung nach Gleichstellung und so weiter eigentlich in, in der Situation zu, einer, zu einem sehr willkommenen Feindesbild äh, stilisiert wird. Vielleicht kannst du erzählen, was ähm, Sie was, was sie Macht hat und warum sie eigentlich festgenommen wurde.
2: Lulia Nordic ist, wie du sagst, eine feministische Aktivistin schon viele Jahre lang. Sie ist auch schon oft verhaftet worden, schon vor dem Krieg. Es hat schon Hausdurchsuchungen bei ihr zu Hause gegeben schon vor dem Krieg. Also sie sie weiß schon, auf was sie sich da einlässt. Sie hat dann trotzdem entschieden, mit Kriegsbeginn der sogenannten Feminist Anti-War Resistance beizutreten. Das ist eine feministische Organisation, die sich wie der Name schon sagt gegen den Krieg stellt. Und diese Organisation hat für den 6. März ähm, eine große Protestaktion organisiert für den 6. März 2022, also wirklich ganz kurz nach dem Krieg. Und Lulia Nordik war da involviert in der Organisation dieses Protests in St. Petersburg, in der Stadt, in der sie gelebt hat. Und am 5. März vor dieser Protestaktion hat dann die Polizei bei ihr angeklopft in der Früh. Und sie beschreibt eben, wie das so geschehen ist. Und das ist wirklich eine sehr eindrückliche Erzählung von ihr, weil die Polizei, da wirklich in der Früh um acht Uhr bei ihr vor der Tür gestanden ist und gegen die Tür gehämmert hat, sie hat zuerst noch gewartet und nicht aufgemacht, weil es das, das eben heißt, manchmal haben sie keine, keinen Durchsuchungsbefehl, dann, dann können sie nur klopfen und dich einschüchtern und hoffen, dass du so viel Angst hast, dass du aufmachst. Aber tatsächlich haben sie dann angefangen, mit dem Hammer zu versuchen, die Tür aufzumachen und dann hat sie aufgemacht. Noch im Pyjama wurde sie dann irgendwie wirklich... Ähm, durchsucht und eben musste an die Wand stehen mit, ähm, mit den Händen in die Höhe und ihre, ihre ganze Wohnung wurde dann auf den Kopf gestellt. Man muss dazu sagen, äh, sie ist wirklich eine sehr gewifte und sehr erfahrene Aktivistin, hat ihren Laptop, weil sie gewusst hat, dass vielleicht eine Hausdurchsuchung stattfinden könnte, hat ihren Laptop zwei Wochen lang immer außerhalb der Wohnung aufbewahrt. Wo genau, weiß ich bis heute nicht, so hat es mir nicht <lacht> gesagt. Ähm, und äh, konnte so dadurch verhindern, ähm, dass irgendwie sensible Daten mitgenommen mhm. wurden. Ähm, die Polizei ist dann gegangen, ist aber wiedergekommen und hat sie dann verhaftet. Ähm und da musste sie dann auf der Polizeistation wirklich eine Leibesvisitation durchstehen, wo sie sich ganz ausziehen musste vor einer ähm, Beamtin mit Bodycam.
1: Also das wurde auch gefilmt.
2: Das wurde auch gefilmt. Mhm, also ja, so Dokumentationstägchen offiziellerweise. Genau. Aber das genau. Das. Ähm, sie beschreibt das im Interview, ähm, das ich mir mit ihr gemacht habe. Dass, sie das machen offiziell, damit man im Nachhinein nicht sagen kann, dass man misshandelt wurde. Aber das ist natürlich ein sehr degradierender Prozess, wenn man sich da mhm. ähm, äh, ausziehen muss. Und sie hat gesagt, sie musste dann auch in die Hocke gehen, damit ähm, damit man eben ähm, sicher sein konnte, dass sie zwischen den Beinen nichts versteckt hatte. Also das ist wirklich sehr, sehr entwürdigend. Das ist auch etwas, was vielen, Aktivistinnen passiert ist, das habe ich von vielen Aktivistinnen gehört, diese Leibesvisitationen und dann auch natürlich, dass danach diese, in ihrem Fall waren es zwei Tage, das war wirklich nur dafür, dass sie außer Gefecht gesetzt ist, damit sie an, der damit Protestaktion sie an dieser nicht Protestaktion teilnehmen. nicht teilnehmen mhm. konnte. Sie war nicht die Einzige, das waren andere auch noch. Mhm. Bei anderen war es länger. Viele Leute sind 14, 15 Tage festgehalten worden. Immer wieder, wenn sie an Protestaktionen teilgenommen haben oder aus sonstigen Gründen politische Aktivistinnen, die eben für eine gewisse Zeit festgehalten wurden. Aber sie ist dann freigekommen und wollte dann natürlich sofort ins Ausland, hat auch ein humanitäres Visum bekommen. Aber als sie zu diesem, zu einem Konsulat gegangen ist, von einem europäischen Land sind ja wieder Polizisten gefolgt und die haben sich stationiert bei ihr vor dem Konsulat und das war für sie klar, die warten jetzt auf mich, bis ich raus rauskomme, damit sie mich wieder verhaften können. Und da muss man wirklich sagen, da hat sie der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin des Konsulats gerettet, weil die gesagt haben, am Abend, als sie schon Stunden gewartet hat und die immer noch da draußen stehen, sie gesagt, so wir schalten jetzt einfach alle Lichter aus und tun so, als wäre niemand mehr hier. Und dann warten wir, was passiert. Und dann sind die Polizisten wirklich weggefahren und sie konnten kommen. Mhm. Also das ist wirklich man, die... man, aber man sieht
1: schon also einerseits ist es dann fast auch wieder hoffnungsgebend wenn man sagt okay es gibt immer wieder auch Leute die einem helfen also okay ein Konsulat sollte das auch irgendwie aus der Position heraus tun aber es gibt auch so wie das bei Wladimir vorher war also bekannte Freunde Passanten also es ist sehr viel Menschlichkeit auch da und andererseits ein politisches System, das jeden, jeden Punkt sozusagen für sich selbst verwertet, einfach nur um eine Protestaktion nicht stattfinden zu lassen und da sehr viel Energie auch rein reinbuttert. Ähm, eine Aktion, die ich, die ich andererseits irgendwie sehr lustig gefunden habe, eben genau von dieser Anti-War-Resistance, wie heißt es? Resistance? Feminist. Feminist. Anti-War-Resistance, Genau. genau war, dass, dass Frauen oder Teilnehmende von dieser Bewegung auch über Memes sozusagen auf versteckte, lustige Art und Weise Protest üben, um gegen diesen Krieg irgendwie vorzugehen. Was, was, was ist das? Was, was machen Sie da?
2: Ja, Sie haben ganz verschiedene Strategien, wie Sie eben ihren Protest da unter die Leute bringen und eben ein, ein sehr Interessantes ist eben der mit den Memes. Da bringe ich das Beispiel mit Osterwünschen, das kennt man vielleicht, irgendwie so frohe Ostern, mehr oder weniger kitschig mit Eiern und Osterhasen und genau so ein Meme haben und so ein Bild haben die Aktivistinnen da genommen, um eben frohe Ostern zu wünschen aber eben in, selbst in dieser Osterbotschaft haben sie einen, einen Antikriegsslogan und eine Antikriegsbotschaft untergebracht. Und wenn man das sieht auf den ersten Blick, merkt man das gar nicht. Man liest da die ersten zwei Zeilen und dann merkt man erst, ach, da, da geht es gerade gegen den Krieg. Und das ist eine Strategie, die Sie auch in anderen Bereichen fahren. Beispielsweise haben Sie eine Zeitung, die Sie verbreiten als PDF. Die Aktivistinnen in ganz Russland können das PDF runterladen, ausdrucken und verteilen. Und das funktioniert teilweise auch so, dass man Überschriften, vielleicht lustige Überschriften, irgendwas ganz Harmloses sieht auf den ersten Blick. Und erst dann, wenn man den Text liest, merkt man, ach, das ist ja, das ist ja Kriegswiderstand. Mhm.
1: Ja, man muss schon erfinderisch sein. Gott sei Dank sind Menschen und waren Menschen auch immer, auch früheren Zeiten, gut erfinderisch. Sich, ähm, also ich finde auch in der Machtposition dann wieder weiter nach oben zu geben, wenn man, ja, wenn man das System verarscht unter Anführungszeichen in einer Art und Weise, wo wahrscheinlich all diese ernsten Kontrolleure gar nichts aufs Erste hinschauen würden. Das ist, finde ich, äh, an der Stelle tatsächlich durchaus auch eine schöne Nachricht, sagen wir mal so, in diesem ganzen äh, Gewirr.
2: Ja, ich glaube, es, um, um das geht es ja auch wirklich, einfach zu zeigen, wir sind noch da weil sie wissen ja, dass sie das System so nicht zu Fall bringen können. Aber es geht, wie du sagst, darum, ein bisschen das System auch zu verarschen, mhm. ein bisschen subversiv Widerstand zu zeigen und den Leuten in Russland, die gegen den Krieg ist, zu zeigen, du bist nicht allein. Es gibt immer noch Menschen, die auch gegen den Krieg sind. Es gibt ja Leute, die da vernetzt sind, die da wirklich Aktionen fahren. Und ich glaube, da geht es wirklich hauptsächlich darum, einfach dass zu konservieren in gewisser Art und Weise diesen Kriegswiderstand, weil natürlich kann der so nicht öffentlich sein, natürlich kann der nur auf, einem, auf einer Ebene sein, die wirklich nur so praktisch Störaktionen sein können, aber trotzdem sind sie wichtig. Mhm. Ja, jetzt haben wir ein bisschen über Feminismus
1: gesprochen. Ein Teil zumindest in unserer Diskussion um Feminismus sind Rechte von Schwulen und Lesben auch immer mit gemeint, unter Anführungszeichen. In Russland allerdings gibt es ein Gesetz, ein, ein LGBTQ oder LGBT-Gesetz,
2: oder? Ja, die russische Führung bemüht sich natürlich da nicht darum, die ganze richtige Abkürzung zu verwenden. Es das heißt LGBT. Propagandagesetz. Es wird sogar, das Gesetz ist nicht neu, das gibt es schon seit, seit mehr als zehn Jahren mittlerweile fast. So im, im Volksmund wird es das Schwulenpropagandagesetz genannt. Ja. ja, dieses Gesetz untersagt jetzt eben auch allen, früher ist es um Jugendliche, um unter 18-Jährige gegangen, jetzt geht es um alle Menschen, verbietet die Verbreitung von eben sogenannter LGBT-Propaganda, wie es genannt wird, da geht es grundsätzlich einfach nur um Informationen über Homosexualität, äh, Bisexualität, Transidentitäten alles Mögliche, also wirklich einfach nur Informationen über diesen Themenbereich, vielleicht vor allem Jugendliche, Infobroschüren für Jugendliche am Land, damit die wissen, was ist das, vielleicht wo, wo sehe ich mich da, ja einfach, dass die Menschen, dass die Jugendlichen da nicht ganz verloren sind, weil natürlich das auch noch oft ein tabuisiertes Thema ist, gerade am gerade Land, in Russland und all das ist verboten, aber auch in Filmen, wir haben jetzt Barbie gesehen, dass da ein, ein Kuss, ich glaube sogar nur ein Wangenkuss zwischen Männern, da geblurrt wurde. Mhm. Weil sowas kann man in Russland schon nicht mehr zeigen. ja. Also, also ist es alle ist allumfassend. Ja. Ähm, aber. aber
1: das ist, ich weiß nicht, ob du das jetzt auch so alles mitbekommen hast, weil man tut sich von außen oft ein bisschen schwer, dieses Russland einzuordnen. Weil ist es sozusagen diese Propaganda, ist es, das habe ich auch bei dir gelesen, Zwei Bestseller-Autorinnen, die so ein Coming of Age eben Buch erzählt haben über zwei junge Burschen, die aber jetzt so als Agenten, wie, wie heißt das jetzt nochmal? Da gibt es einen Begriff dafür. Genau, Sie heißen die jetzt. Ausländische Agenten. Genau. Und da tut man sich echt ein bisschen schwer zu sagen, ja, aber ist das jetzt wirklich die russische Gesellschaft? Sind die jetzt alle sozusagen auf einem ganz, ganz binären, konservativen Weg oder sozusagen wieder zurück? Oder ist das, sind das wirklich nur die Headlines, die wir halt mitbekommen, weil das politische System halt auch eben Gesetze, Regulatorien machen kann? Kannst du es jetzt besser einordnen? Das ist
2: eine ganz gute und wichtige Frage, weil tatsächlich Wladimir Komov das dann anderer und auch ein ganz engagierter Aktivist in Moskau, der eben erzählt hat, eigentlich die russische Gesellschaft in den letzten zehn Jahren hat extreme Fortschritte gemacht. Er hat gemeint, dass sie das Gefühl haben, dass sie jetzt in der Gesellschaft viel weniger... Ja, man muss sagen, Hass sehen gegenüber der LGBTQ-Community als, als vorher. Trotzdem muss man sagen, es gibt weiterhin Störaktionen bei Aktionen, bei Events der Queering-Community, auch in Moskau, auch in St. Petersburg. Das war auch vor dem Krieg so, jetzt ist es noch Vielmehr so, jetzt ist es auch so, dass diese Events beispielsweise gar nicht mehr irgendwie deklariert werden dürfen, dass sie seitens der Queering-Community äh, organisiert worden sind oder dass es für die queer community ist, weil auch das wäre schon ein Fall für das für dieses Propagandagesetz. ja Ich glaube schon, dass die Propaganda greift, ehrlich gesagt. Also es wird jetzt einfach von oben, von der russischen Führung her, wirklich ein ganz konservatives Familienbild gezeichnet und vorgelegt gegeben, das wünschenswert ist, weil es natürlich auch in Kriegszeiten, gerade in Kriegszeiten für die russische Führung von Vorteil ist. Der Mann, der Herr des Hauses, ähm, der dem Vaterland dient. Das Leben des Mannes hat im heutigen Russland ja auch keinen Wert mehr, auch nicht das Leben eines russischen Mannes, sondern ein russischer Mann ist, ein potenzieller Soldat, der für das Vaterland stirbt. Die Frau wiederum ist die, die die Care-Arbeit macht, die sich kümmert um die Familie, die wartet zu Hause auf ihren Mann. Eine Frau ist in erster Linie Ehefrau und Mutter, wenn es nach de, dem russischen Regime geht. Und diese Rolle hat sie zu erfüllen. Und sowohl Feminismus als auch die Queer Community ist da natürlich ein Störfaktor, weil sie aus diesem gewünschten Bild rausfallen, weil sie der Frau politischen Aktivismus zugestehen, nicht auch ein, ein politischer Mensch zu sein, aus dem Privaten herauszutreten. Gerade schwule Männer werden als Gefahr gesehen, weil sie eben nicht in dieses Bild reinpassen. Und das, ich beschreibe das auch im Buch, das ist nicht das erste Mal. Das war auch unter Stalin schon so, dass schwule Männer als ausländische Agenten, als potenzielle westliche Spione gesehen wurden, weil sie eben nicht in dieses Bild, Bild hineinpassen. Und da wurde sehr viel Propaganda gegen sie gemacht und das ist auch heute so. Lesbische Frauen haben, haben da weniger zu befürchten, in dem Sinn einfach auch, weil es salopp gesagt nicht so ernst genommen wird, weil es nicht so als Gefahr für die Staatsstruktur mhm. äh, gesehen wird
1: weil man Frauen insgesamt weniger gesellschaftliche Macht und Bedeutung genau. beimisst. Da fällt mir nur ein, also das hat jetzt nichts unmittelbar mit dem Krieg zu tun, aber da geht es um häusliche Gewalt und um Femizide und da darf sich jetzt Österreich wirklich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil wir da ganz vorne unter Anführungszeichen und beschämenderweise mit dabei sind. In Österreich werden ja mehr Frauen getötet als Männer und wir haben deswegen eine sehr hohe Femizidrate, aber wie mit häuslicher Gewalt in Russland umgegangen wird. Das hat sich schon vor einigen Jahren auch in einem Gesetz niedergeschlagen, dass, eben, dass es eigentlich eine Verwaltungsstrafe nur mehr mit sich bringt, wenn man als Mann seine Frau schlägt und das aber nicht so oft und nicht so arg macht.
2: Genau, also wenn man es salopp sagt, kann man es genauso zusammenfassen. Es ist so, das ist eben jetzt so: das Gesetz ist eine Verwaltungsstrafe, die so keine weiteren Folgen hat, wenn das genau einmal im Jahr passiert und keine, also beispielsweise keine Brüche, keine äußeren Verletzungen zu sehen sind und Also das ist natürlich hart. Und ich meine, das ist mal das Gesetz und dann kann man im, in weiterer Folge reden über Frauenhäuser in Russland, die ja auch kaum existent sind. Über die Frage, wird eine Frau ihren Mann dann ein zweites Mal anzeigen? Also wahrscheinlich eher nicht. Es gibt hier keine, keinen Schutz oder fast keinen Schutz für Frauen, aber auch nicht für Kinder, weil für sie gilt das hier genauso. Und das ist ein, ein riesengroßes Problem in Russland. Es ist auch so, wenn man in Russland, weiß ich nicht, bei den Nachbarn was hört und die Polizei ruft, dann muss man schon davon ausgehen, dass das keine Folgen haben wird.
1: Mhm. Wow. Mhm.
2: Und das muss man sich mal vorstellen, weil bei uns weiß man, okay, man hört was oder man sieht was, man ruft die Polizei und hat damit zumindest ähm, das Mindeste getan, um hier einzuschreiten, um hier vielleicht Schlimmeres zu verhindern. Aber das fehlt halt teilweise in Russland auch noch dazu. Und, und ich glaube, das führt halt auch dazu, dass man von vornherein eher wegschaut. Weil man kann so in dem Sinn nicht eingreifen, weil einfach der Staat hier nicht unterstützt. Und das ist ganz, ja, wenn es ganz ganz nicht als ähm, wenn es nicht als Übergriff als
1: Verletzung auf eines Menschen gewertet wird, dann natürlich kann man dann als Einzelperson nichts nichts dagegen tun. Ich würde noch gerne ein bisschen reinschauen in diese Frage, wie ist dieses Russland eigentlich? Und möchte noch auf eine andere Frau kommen, die du auch getroffen hast die bei einer NGO gearbeitet hat in Vladivostok, wie dieser Krieg begonnen hat. Und sie ist, glaube ich, 25 oder so. Und die dann beschlossen hat, eben wegzugehen. Und warum mich dieses, wie ist Russland eigentlich so, so interessiert hat, weil die so überzeugt davon war, das tun zu müssen, was sie getan hat und gleichzeitig sich von ihrer Familie total entfremdet hat, weil sie von denen als Verräterin bezeichnet wurde und abgestempelt wurde. Und das kenne ich jetzt nur, also kenne ich gar nicht. Aber wenn ich sowas kenne, dann eher noch aus unserer Corona-Zeit, wo sich auch innerhalb von Familien, unterschiedliche Lager gebildet haben. Natürlich nicht so schlimm, wie wenn man in einem Krieg ist, logischerweise. Aber was ist da, was passiert da in den Familien oder ist es eine Generationenfrage? Wie, wie kann man das einordnen?
2: Ich glaube, tendenziell ist es tatsächlich eine Generationenfrage. Das, was eben uns die Alexandra da erzählt hat, damit ist sie nicht alleine. Das habe ich öfters gehört von Menschen, die sich total schwer tun mit ihren Eltern oder Großeltern, weil die die russische Propaganda ganz unkritisch übernehmen, dass alles Glauben für den Krieg sind und sie selber ganz massiv dagegen. Und umgekehrt ist es dann eben so, dass die Eltern dann wirklich, das führt dazu, dass einfach der Kontakt vollkommen abbricht, dass die sagen, du bist nicht mehr mein Kind, du bist ein Verräter, du bist eine Verräterin, dass wurde da Alexandra wirklich ja auch gesagt von ihren Eltern. Sie versucht trotzdem weiterhin den Kontakt zu erhalten, muss dazu sagen, sie ist jetzt in Georgien. Sie ist wirklich in, ins Ausland äh, geflohen, muss man fast sagen, einfach weil sie gesehen hat, ich kann in diesem Land nicht weiterleben. Es geht einfach nicht. Sie beschreibt das auch sehr eindrücklich. Sie versucht trotzdem, weiter den Kontakt zu halten. Aber ich, ich finde gerade in ihrem Fall sieht man, wie schwierig das ist, erstens zu versuchen, weiterhin zu Kontakt zu halten, obwohl du weißt, du kannst nichts ändern, du kannst nichts mehr tun. Es ist vielleicht zu spät, irgendwie die Eltern da noch rauszuholen. Aber sie hat ja auch noch eine kleine Schwester, die noch in die Schule geht und wo sie einfach ganz viel Angst hat, die jetzt in der Schule mit der Propaganda konfrontiert ist. Und dann natürlich zu Hause der Fernseher, der die ganze Zeit läuft, die Eltern, die überzeugt davon sind. Und irgendwie da dafür zu sorgen, dass die Schwester irgendwie nicht ganz versinkt in diesem Propagandasumpf. Ja, das stelle ich mir ganz schwer vor, vor allem wenn man da weit entfernt ist und wenn man da ganz alleine damit ist. Und ich glaube, das geht vielen so in der Familie und was ich aber ganz interessant gefunden habe, ist, was die Alexandra da erzählt hat, ist, dass sie das ja schon vor dem Krieg gesehen hat, dass ihre Eltern da irgendwie das glauben, was ihnen der Staat da so erzählt, was die Staatsmedien sagen. Und sie gemeint hat, ich, ich habe da vielleicht nicht genug getan, mit ihnen zu diskutieren, zu reden, sie herauszufordern. Ich habe gedacht, ich bin eine aktive Bürgerin, ich gehe auf die Straße, ich tue meinen Teil, aber bei meinen Eltern habe ich vielleicht zu wenig Darauf geschaut. Das fand ich einen ganz interessanten Aspekt, obwohl ich finde, dass sie das da sehr hart mit sich selber ins Gericht geht, weil das sind alles erwachsene Menschen, die ja, selber ja. für sich verantwortlich sind. Aber es ist ein interessanter Punkt, mit dem, glaube ich, viele Menschen im Moment ringen. Mhm ist natürlich schon viel, wie du
1: sagst, weil das kommt dann sozusagen noch zu noch zur mal mehr Verantwortung auf Menschen zu, die ohnehin schon sehr differenziert versuchen, also eben nicht in dieses Schwarz-Weiß-Denken dieser Propaganda irgendwie mit reinzufallen. Liebe Miriam, abschließend noch was Persönliches. Du bist jetzt wieder da, du bist eigentlich in Vorarlberg geboren, damit man das auch einmal gesagt haben. Nicht, dass das eine Rolle spielen würde, aber manche finden das doch interessant. Und du hast auch einen, ein klein bisschen noch so einen Dialekt, das ist recht. Man äh, hört es äh, ja. ja, Das ist super. Du bist 34 Jahre alt und hast jetzt wirklich viel Zeit sehr intensiv verbracht in einem Paralleluniversum, wie ihr auch im Buch mh, an einigen Stellen schreibt. Jetzt bist du wieder da, du bist in Wien, du genießt Wien, hast du am Anfang gesagt. Aber natürlich, glaube ich, ist es unmöglich, dass so eine Zeit einfach so vorbei huscht, ohne Spuren zu hinterlassen oder, oder Dinge vielleicht auch zu verändern. Wie, wie hat es dich denn verändert, deine Zeit in Russland?
2: Ich glaube, ich bin ein bisschen gealtert vielleicht, Ach. ein bisschen mehr als, als normalerweise oder als es normal wäre, innerhalb von zwei Jahren. Natürlich hat es mich sehr verändert, auch als Menschen. Für mich war also gerade auch das, was wir jetzt besprochen haben, so... Wirklich die Rolle von, von Genderfragen in der Gesellschaft ähm, habe ich da einfach nochmal ganz neu gesehen, weil die natürlich instrumen, intro, instrumentalisiert werden in Kriegszeiten, die bei uns vielleicht so ein bisschen für Polemik sorgen und vielleicht ein bisschen auch so für genervte Kommentare. Aber wie grundlegend es tatsächlich sein kann für eine Gesellschaft, dass man äh, diese Fragen bespricht und dass man wie wichtig Gleichberechtigung und auch wirklich Arbeit in dieser Richtung ist. Das, das habe ich da noch einmal mehr gesehen. Und, und so geht es mir in vielen Bereichen, dass ich da einfach einen neuen Blick bekommen habe. Grundsätzlich Meinungsfreiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, was das für eine Bedeutung hat. Für mich auch persönlich haben sich die Prioritäten ein bisschen verschoben, auch so in Richtung, wie wichtig auch das eigene, private Leben ist, wie wichtig die Menschen sind, die man um sich herum hat, Familie und Freunde und welche Priorität man diesen Menschen im eigenen Leben gibt. Da da hat sich bei mir schon viel getan, ja. Aber ich habe das Gefühl, dass es meistens positive Dinge sind, die mir da hängen geblieben sind oder Dinge, die mich weitergebracht haben. War nicht immer einfach, aber ich glaube, schlussendlich sind da vor allem... Sachen hängen geblieben, wo ich einfach gemerkt habe, was ist wichtig für mich. Und was möchte ich mitnehmen im weiteren Leben?
1: Ja, ist ein, wahrscheinlich ein, ein rapider Wachstumsprozess auch, äh, den man da erleben darf, unter Anführungszeichen. Ich kann mich erinnern, als ich mit dem Paul gesprochen habe, das ist jetzt schon ein Jahr her, da hat er als eine dieser positiven Dinge, die, an die man sich halt dann auch immer wieder klammert, euer Team gemeinsam auch immer wieder betont, dass man, also dass das halt auch, wenn man so gemeinsam durchs Feuer geht, unter Anführungszeichen, wenn auch nur als Journalistinnen und Journalisten und nicht als unmittelbar betroffen, aber dass es dennoch eine sehr viel sozialen Kit herstellt.
2: Unglaublich, also auch das Team und, und gerade auch die Zusammenarbeit mit dem Paul und auch der Carola Schneider, die jetzt ja das Büro in Moskau weiterführt, das war, das war unfassbar wichtig und das war halt auch einfach dann auch ein schöner Prozess, auch gerade mit dem Paul dann dieses Buch zu schreiben, wo wir einfach viel gemeinsam reflektiert haben, noch mehr gemeinsam zusammengearbeitet haben und einfach auch ein Gegenüber zu haben, mit dem man über diese Dinge sprechen kann und reflektieren kann. Das kann man nicht alleine, wenn man alleine im Kammer sitzt und da so im Einzelkämpferinnenmodus modus unterwegs ist. Das geht nicht. Ja, das war, das war total wertvoll und schön und ich glaube, das hat auch dafür gesorgt, dass wir relativ gut durch diese Zeit gekommen sind, mhm. ähm, die wir jetzt in Moskau in dieser Kriegszeit verbracht haben. Ja,
1: weil du Carola Schneider gerade ansprichst, ihr habt als dreier sozusagen letztes Jahr auch den Rued Hochner Preis bekommen, ein großer Journalismuspreis. Der ich war damals dabei in der Hofburg, wo man das auch wirklich gespürt hat, dass ihr ja, dass ihr halt ein Team seid. So was jetzt auch im Journalismus nicht ganz üblich ist, dass Menschen eine Gemeinschaftsarbeit genauso feiern können wie die eigenen.
2: <lacht> Ego-Erfolge. Es war es war wirklich, es war so schön, in diesem Team zu arbeiten und ich meine, wenn wir Carola Schneider ansprechen, einfach für mich auch so ein Vorbild, sie ist ja auch aus Vorarlberg, gar nicht so weit von dort, wo ich herkomme, und war halt für mich schon so lange ein Vorbild und dann mit so einer Person zusammenarbeiten zu können und dann zu sehen, wie großartig, also einfach auch im menschlichen Sinne diese Person ist und das war, das war einfach ganz was Besonderes für mich und ganz eine besondere Erfahrung. Und, und das werde ich auch sicher mitnehmen. Und von dem her hatten wir es wirklich, wirklich toll und schön im, im ORF-Büro in Moskau. Ja,
1: das ist, glaube ich, immer wichtig, dass man sich das auch vor Augen hält, ohne damit den Eindruck erwecken zu wollen, dass man das als schöne Auszeit empfindet, sondern es ist halt Nein, in den, ja. äh, mit den Umständen, hat, glaube ich, jeder und jede auch ein Recht, äh, sich Bereiche freizuschaffen, wo man auch sich ein bisschen wohlfühlen kann. Das ist gerade da. Ja, und vor allem ist es wichtig. die Grundlage
2: dafür, dass wir gute Berichterstattung liefern können, dann auch für die Zuseherinnen und Zuhörer. In Österreich, wenn, wenn, wir im, im Büro eine gute Atmosphäre haben, einen Zusammenhalt haben, eine Solidarität untereinander, dann wird sich das auch auswirken auf unsere Berichterstattung und auf die Berichte, die wir machen. Und ich, ich glaube, das ist ganz eine wichtige Grundlage und bin total froh, dass wir das so gehabt haben. Ja. ja, da sind, sind wir als
1: Konsumentinnen und Konsumenten des ORF natürlich auch froh. Danke, liebe Miriam, dass du da warst. Danke für deine Einblicke und auch für die Transparenz. Also Transparenz, finde ich, muss ich jetzt auch nochmal kurz sagen, ist im Buch gut rübergekommen. Aber das, finde ich, auch hat sehr viel von eurer Berichterstattung auch ausgezeichnet, so gut als möglich zu erklären, was man tut, das ist ja in Zeiten, wo auch bei uns Menschen äh, Medien irgendwie nicht mehr gut vertrauen wollen, ist das ein, wie soll man sagen, eine unschlagbare <lacht> Kraft, finde ich, wenn man einfach sagt, was man tut und warum.
2: Ja, vielen Dank auch für die Einladung und das sehr schöne Gespräch. Es war wirklich sehr spannend. Ich bin froh, dass wir diesen Frauen so viel Zeit widmen konnten. Ja, ja, da bin ich auch froh. Und weil wir gerade
1: noch von Transparenz gesprochen haben, fällt mir ein, ich hänge euch das in den Shownotes dazu. Wir haben ja jetzt wieder, ich habe es am Anfang gesagt, in Israel den Hamas-Angriffen stehen wir wieder gerade vor der schwierigen Situation, Informationen einordnen zu müssen. Auch die Kleinzeitung hat eine Korrespondentin in Israel, aber gerade gab es vor ein paar Tagen ein, ein, ein Bombardement, wo nicht genau klar war, wo kommen diese Informationen her. Und mein Kollege Ronald Schöngruber hat ein Video dazu verfasst, warum wir wie und zu welchem Zeitpunkt, wir glauben, das hat jetzt nichts mit Moskau zu tun, aber das hat mit Journalismus zu tun und deswegen hänge ich euch das dazu. Und abschließend sage ich nochmal, das Buch Russland von innen von Miriam Beller und Paul Krise, jetzt sage ich es aber richtig, ist bei Jolnei erschienen und hängt auch in den Show Ist eine große Empfehlung, gerade wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen blicken mag. Danke Miriam. Danke da dir sehr. für die Einladung. Und euch wünsche ich eine gute, transparente Woche mit guten Nachrichten oder zumindest mit gut recherchierten Nachrichten. Das könnt ihr natürlich, sage ich jetzt im ORF, haben, aber das könnt ihr auch bei uns haben auf www.kleinezeitung.at. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Alles Liebe und Baba.